0: Donc nous continuons toujours notre lecture ainsi que certains commentaires sur le livre intitulé al Oaziz, C'est cette wa de l'État de de l'État de Concernant le cours de la semaine dernière, on avait parlé des grands lavages, des cas plutôt, où le grand lavage était préférable et non obligatoire. Combien y en a-t-il en plus Combien de cas avions-nous cité la semaine dernière euh, dans lesquels le grand lavage est préférable et non obligatoire Combien 8. Qui peuvent les cité Le premier, qu'on avait cité après, il y a un problème quelque part. Personne ne peut me citer. La conversion. La conversion, elle avait dit c'était quoi C'était obligatoire ou préférable Obligatoire. Là, la question, c'est le cas dans lequel le grand lavage est préférable. lavage du mort. du mort, celui qui lave le mort, malgré que maladie, il peut le la passer. Celui qui lave un mort, il est préférable de faire un refus. Après avoir un avy, ensuite donc il y en a un après l'évanouissement, pour euh, la personne qui veut faire avoir d'autres rapports avec sa femme, de faire le, le refus après chaque rapport. C'est très rare. on est pour la femme qui a, a des hémorragies, et euh, on a cité la parole des savants à ce sujet. Concernant al on avait dit que euh, donc l'auteur du livre considère qu'il est préférable à la femme qui a des hémorragies. On avait cité, on avait expliqué ce que c'était l'hémorragie. c'est le sang qui sort de la femme en dehors de ses périodes de monstru et de l'oshi. Et euh, on avait dit que la chose obligatoire qui, euh, que devait faire la femme atteinte de ce type de sang est de faire il est obligatoire de faire les ablutions pendant chaque prière. C'est obligatoire. Et concernant euh, ce qui lui est préférable, certains savants disent qu'il lui est préférable de faire le rossul avant chaque prière, et d'autres savants qui disent qu'il lui est préférable de faire le rossul avant chaque prière, à à condition qu'elle fasse qu'elle les regroupe. À condition qu'elle les regroupe. Et euh, les savants comme Cheikh Mirataymi, Cheikh Souzen, Fatih, au premier et préserve le second, euh, ils disent que. Le, le rossu doit être la femme qui a le mustahaba, qui est le mustahaba doit faire le rossu. Il lui est préférable de faire le rossu à la condition, la condition qu'elle rassemble les prières. Et euh, lorsqu'elle fait le rossu en, en, en rassemblant les prières, elle n'aura que trois rossus à faire. Euh, contrairement à la femme qui confère le rossu avant chaque prière, euh, les savants disent que c'est une parce que c'est une contrainte pour la femme. Et que les hadiths qui, ont rapportent, qui rapportent le rossul rapportent comme le hadith qu'on avait cité la semaine dernière. Euh, le prophète a dit, a dit à cette femme de faire le rossul, mais en, juste avant, qu'est-ce qu'il lui avait dit De rassembler les prières. Juste avant, il lui a dit de rassembler les prières et, avant chaque prière, de faire le rossul. Donc, ça, c'est le dit le plus sûr, même si on va c'est que la femme qui veut faire le rossul, il lui est préférable de le faire à la condition de. De rassembler les prières. Oui. Nam. Donc là, on était à ça oui. Nam. Avant d'entrer à la Mecque, il est préférable de faire un reçu En fait. Avant Laïd. Les... 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 Avant laïd ou comment Avant la tomate. Le jour de laïd, on oui. a dit, le jour de laïd oui. et de Arafat. Oui. Nam. derniers Le mm -hmm. La vie obligatoire. La vie le plus sûr c'est celle obligatoire. le huitième Ibn Abdè. Ça ne vous dit rien Ali, ibn Ali, 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 il Ali, Mort non -musulman. est mort non-musulman, et c'est Ali son fils qui l'a enterré, il est parti voir le prophète alayhi wa et le prophète alayhi lui a dit d'aller faire le rousseau. Ça, il faut réviser les cours les frères. Non. Ceux... non, ceux qui sont ici, pas ceux qui sont là-bas. Alors, qu ce qui concerne ceux qui sont euh, hors, euh, ceux qui ne sont pas en état de hash. y est, on continue sur série verset raconté à la le Iem, et toujours dans le livre de la purification. Et là, le chef, après avoir cité la purification avec l'eau, d'accord C'est le premier paragraphe, la purification par l'eau. Maintenant. Euh, le chef rentre dans le chapitre de la purification euh, par Asfarid. Asfarid, euh, en arabe, c'est tout ce qui euh, fait tout ce qui est à la surface de la terre et qui fait partie d'elle. Tout ce qui est à la surface de la terre faisant partie d'elle, faisant partie de la terre. Puis si on dit tout ce qui est à la surface de la terre, toute chose doit être à la surface de la terre. Il faut que ce soit une chose. Soit à la surface de la terre et qui fasse partie de la terre. Entre parenthèses, entre parenthèses, <coughs> Et la définition de atayamum. Donc le savant, lorsqu'il explique un terme, euh, il explique tout d'abord son sens euh, littéraire, son sens littéral plutôt le sens au niveau de la langue et ensuite son sens au niveau de la religion parce qu'un terme a, peut avoir deux sens un sens qui peut être compris euh, au niveau de la langue arabe par un sens et au niveau de la religion dans un autre sens l'exemple c'est atayamum. <coughs> atayamum, en arabe c'est al -Qasb. par exemple une personne qui dit même tu Madrasa. Tayamnam et l'adrata ay tout Al-Madrasa. Quelqu'un qui vous dit le Tulmadrasa, qu'est-ce que vous allez lui dire Ah ben il est, il est fou Non il n'est pas fou, il parle de Tayemum dans, dans le sens littéral du terme. tu aïkasato, c'est-à-dire Tayememem Tulmadrasa, c'est-à-dire je m'apprêtais, je me dirige ou j'ai l'intention de me rendre à l'école. C'est pas Tayememto, c'est pas il a pris l'école, il a fait Tayemum maintenant. C'est, il a, il a eu l'intention de se diriger vers l'école. Et il y a un verset où Allah euh, cite euh, le verbe Tayam euh, Nama dans un autre sens que celui qui est connu dans Shara. alors Allah dit, le. dans le Coran, selon le sens vous avez cru, donner des bonnes choses que l'on vous a offertes, donner des bonnes choses que, que vous avez récoltées est Tout. et ce que nous vous avons fait sortir de la terre. Alors Saint-Allah dans son verset ordonne aux croyants lorsqu'ils veulent donner de leur récolte, et de ce que allah leur a pourvu de donner les bonnes choses. Et ensuite, a dit, voilà, et n'ayez pas l'intention, ne faites pas, ou plutôt ne donnez pas, de ce que vous, des mauvaises choses que vous avez récoltées. Et, et ne, ne consacrez pas dans vos aumônes, dans les choses que vous offrez aux gens, ne, consacrez, ne leur offrez pas seulement les mauvaises choses que vous avez récoltées. Et une personne qui est agriculteur, qui récolte des pommes de terre. Il ne va pas les donner. Alors sainte il interdit de donner des pommes de terre pourries en aumônes. Non. Un il ne pas Donnez des bonnes choses que vous avez récoltées. Voilà, c'est la même Ne pensez pas. saint il nous interdit, ne serait-ce que d'avoir l'intention de donner des choses qui sont mauvaises ou pourries. Et alors sainte dalot il a utilisé le terme. Euh, c'est-à-dire au niveau de la religion en, euh, au niveau euh, théologique, le terme théologique, le terme islamique signifie détruire le visage et les mains avec une partie de Afspaïd. donc on a dit, c'est ce qui sort de la terre qui en fait partie. Ma chouri قال الله تعالى ta'ala على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء ou en voyage ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes c'est-à-dire si vous avez eu des rapports avec votre femme et que vous ne trouviez de l'eau alors recourez à la terre pure passez-en sur vos visages et vos mains donc ça c'est le verset Wallah s.w.t légifère car le Cheikh a dit c'est-à-dire la preuve que mum est légiféré. la preuve que mum est différé. La première preuve dans le Coran est le verset que je vais dire. Et preuve également que le est légiféré et le hadith du Prophète authentique rapporté par la sérémie Daoud et Al-Nasaïd où le prophète sallallahu alayhi wa dit « inna al-saïda » Le saïd, donc le saïd, vous connaissez la définition, le saïd pur, on peut dire la terre pure, et la purification du musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure ans. Du le prophète sallallahu a dit que la terre pure, est une purification pour le musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure dix ans. Même si cela dure 10 ans. Les causes qui. Autorise la personne ou les cas qui autorisent le musulman à avoir recours au monde Quelles sont les causes qui permettent aux musulmans d'avoir recours au monde Le chef dit qu'il est autorisé d'utiliser un monde de faire un monde lorsque la personne n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau. Et la possibilité, la non-possibilité d'utiliser l'eau, elle peut avoir lieu pour différentes raisons. Les raisons que le Shikha citait, les fardignent. Premièrement, lorsque l'eau n'est pas présente, lorsqu'il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas l'utiliser. C'est normal. Donc soit la personne ne trouve pas d'eau, donc elle ne peut pas l'utiliser, ou bien alors l'eau est présente, mais la personne ne peut pas l'utiliser parce que soit elle est malade, ou soit il y a un grand froid, soit partant de grand froid. Donc ce sont les, les causes, les, les cas qui permettent, les situations plutôt, qui permettent aux musulmans d'avoir recours au au tayyam. Parce que certaines personnes croient que Moum c'est uniquement et seulement lorsqu'il n'y a pas d'eau. c'est pas vrai il peut très bien avoir de l'eau, mais la personne ne peut pas l'utiliser. Une personne qui est malade, une personne qui est blessée, euh, une personne qui est en voyage par exemple et euh, qui a fait des rêves érotiques et se revient le matin dehors, il y a un froid glacial. Il n'a aucun moyen de réchauffer l'eau, il n'a aucun moyen, il n'a aucun aller ou pouvoir se laver. Qu'est-ce qu'il fait C'est bien. Et ensuite, le chef doit citer trois radis qui prouvent في تقوات جواته. عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصل أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك حديث متفق عليه. Le premier hadith, c'est le, le hadith de Imran Ibn Husayn qu'Allah qui dit nous étions avec le Prophète sallallahu en voyage et il a présidé la prière, c'est-à-dire le Prophète sallallam. Le Prophète wa sallam, a présidé la prière et il y avait un homme qui s'est mis à l'écart lorsque le Prophète allah a le Prophète wa sallam avant la, avant la prière, Aswad, ça qu'est-ce qui t'empêche de prier avec nous Le prophète Aswad a dit à cette personne qui s'était mis à l'écart qu'est-ce qui t'empêche de prier avec nous Et l'homme a répondu Aswad Nijana, Bab Al-Ama Je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. Le prophète Aswad lui a répondu Alayka desu fa'id fa'innahou il crié « Utilise la terre pure, elle te suffira. Utilise la terre pure, elle te suffira. » Donc dans ce hadith-là, euh, on peut retenir deux choses. La première, c'est le fait d'utiliser, d'avoir recours au faïdement lorsque il n'y a pas d'eau. Parce que les cas qu'on a visités, le premier c'était lorsque l'eau est absente, lorsqu'il n'y a pas d'eau. La preuve, c'est le hadith L'âme a dit que c'est en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau, Le a dit allez, que Et la deuxième chose que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il est autorisé d'utiliser à tayammum que la personne soit en état de grande impureté ou de petite impureté. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes croient que Tayyam Moum, c'est uniquement lorsque la personne. Est en état de petite impureté. Parce que la personne n'a pas ses impulsions, uniquement. Et les gens croient qu'en aucun cas, il est autorisé de faire un mot pour celui qui est en état de grande impureté, en état de c'est Ce hadith est une preuve contre eux. L'homme a dit clairement, je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'autre. Le prophète a très bien entendu sa réponse. Et le dit, allez, Donc, il est autorisé à la personne, même lorsqu'elle est en état de grande impureté, de faire un taillement. Et ça, des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre ça. Ils disent « non, ce n'est pas possible, je dois me laver ». Le taillement il ne doit pas remplacer le lavage. Il a bien sûr qu'il remplace le lavage. Comme il remplace les ablutions, il remplace le lavage. Al-Hadith al-Sami An-Jabir, anhu, قال « خرجنا في سفر فجشه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة؟ وأنت تقبر على الماء؟ فاغتسل فمات فلما قدمنا علي, على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما الشفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم حديث حسن وفيه زيادة منكره وهي أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح ثم يمسح عليها ويعصر سائر جسده قال شمس الحق في العون المعبود رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن القريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد خارس السائر من رواع عن بن أبي رباح فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية بعيفة لا تثبت بها الأحكام وانتبه للفائدة المذكورة بعد صفحة لسمو حديث إلى الحديث دعيم آم بن حصين رضي الله عنه في طول الحديث جابر le hadith de Jabir qui dit nous étions en volage avec le prophète et l'un d'entre nous a été blessé par une pierre à la tête l'un d'entre nous a été blessé à la tête par une pierre puis cet homme a fait un rêve érotique il a alors demandé à ses compagnons est-ce que est-ce qu'il y a une autorisation ou est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à Teyambum bon est qu Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à Teyambum bon Cet homme avait peur pour sa santé, avait peur de faire un reçu, sachant qu'il était blessé à la tête. Nous ne voyons aucune dérogation à te faire, vu que tu es en possibilité d'utiliser l'eau. Il s'est lavé et est mort. Il s'est lavé puis est décédé. Il est décédé des suites de ce lavage. Et lorsque les compagnons sont venus voir le prophète et que le prophète a été informé de cette réponse qui a été faite à cet homme, le prophète a dit :«» Ils l'ont tué, «» Kawa les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savent pas Car la guérison de l'ignorance, c'est de poser des questions. La guérison ou le remède de l'ignorance, c'est de poser des questions. Il lui suffisait tout simplement de faire Dans ce hadith, euh, les savants utilisent le beaucoup pour répondre et pour mettre en garde contre ceux qui parlent sans science. contre ceux qui parlent sans science et qui font plus de dégâts qu'ils n'imaginent, qui font plus de dégâts qu'ils n'imaginent et les savants, les anciens et les contemporains accentuent sur ce point parce qu'une personne euh, n'a pas de science il ne lui est pas permis de parler, pourquoi Car celui qui parle de la religion d'Allah Allah, il parle au nom d'Allah. Il parle au nom d'Allah. Et l'imam al Qayyim, Rahimahullah, a même fait un livre qu'il a appelé I'lamul Mouakirin, un rabdi il appelle son livre euh, un appel à ceux qui al-muwaqqeen, euh, ceux qui al c'est celui qui signe. C'est celui qui signe. Une personne qui parle de la religion d'Allah, c'est comme s'il tamponnait, c'est comme s'il signait, et il atteste qu'Allah a dit ça. Lorsqu'il est questionné, qu'il répond. C'est comme s'il avait attesté, qu'il avait cacheté qu'Allah a dit ça. Imaginez une personne qui atteste qu'Allah a dit une chose alors qu'Allah ne l'a jamais dit. Qui atteste que le prophète a dit une chose alors que le prophète ne l'a jamais dit. Et Allah ala interdit de parler sans science dans le Coran lorsqu'il dit وَلَا تَقْفُمَ عَلَيْسَ لَكَبِيْ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ et ne t'aventure pas dans ce dont tu n'as pas de science. Car la vue, l'ouïe et la bouche seront tous questionnés. Et alors, le dit dans un autre verset euh, le sens du verset, ou le l'a dit ne vous en pas de dire que telle chose est halal ou haram de peur de mentir sur Allah et tel parole à de peur de mentir sur Allah et quel pire mensonge il y a que de mentir sur Allah donc c'est un point très important que chacun d'entre nous doit avoir dans son esprit lorsqu'une personne lui pose une question de ne pas contrêter de répondre facilement et toujours de réfléchir et de savoir que la réponse que cette personne va donner c'est comme si elle signait et elle attestait la belle et bien et dans ce hadith on retient l'autorisation d'avoir recours au tayammum lorsque la personne n'est pas en capacité d'utiliser l'eau alors que l'eau alors que l'eau est présente, alors que l'eau est présente. Et ensuite, le chef a, a mis en notation, il y a une version de ce hadith qui dit, et dans une autre version, il est dit, il lui suffisait... Ou plutôt, il, il aurait, il, il, ce qu'il aurait dû faire, c'est de prendre une serviette ou un chiffon ou un pansement, de oui. le serrer sur sa tête, ensuite d'essuyer sur ce pansement et de laver l'ensemble de son corps. Tu me les voyas rapporté par Parabou euh, et d'autres. Et le Cher dit que cette riwaya le l'explicateur explique, euh, <omina> Sunan Abi Dawud, Sunan al-Hak, livre ibn al-Muboz, le Cher qui Sunan Abi Daoud, dit que cette version n'est pas authentique, que cette version n'est pas authentique, qu'elle est faible, et les savants sont divergents sur ce, sur cette version, car euh, en prenant en considération cette version ou non Derrière, il y a des jugements. Et les jugements, on va en parler euh, un peu après. Mais sachez que cette version, euh, certains savants la considèrent comme bonne, donc accept acceptable. D'autres savants considèrent qu'elle est faible. Ceux qui disent qu'elle est faible, ils disent que la faiblesse de cette riwaya, même si elle est venue de plusieurs chemins, mais euh, la faiblesse est grande. Le hadith, shadid ou et le hadith, le hadith qui vient avec une version qui est très faible, les versions très faibles ne peuvent pas se renforcer entre elles. C'est une règle, la science de hadith. Des versions qui sont faibles, très faibles, ne peuvent pas se renforcer entre elles, mutuellement. Contrairement aux versions qui sont faibles, tout court, il y a un mais non. Shadi lorsque plusieurs versions viennent, chacune est faible, est ce grand nombre de versions qui viennent de différents chemins rend cette version bonne et acceptable. D'accord Et c'est là où il y a la divergence, la divergence pardon, sur ce chani. Certains parents disent que ces versions sont très faibles, donc même si elles sont nombreuses, elles ne se renforcent pas. Elles ne pourront pas atteindre le degré de Hassan, le degré de bon. Et les autres savants disent non. Elles sont faibles, effectivement, mais leur faiblesse n'est pas grande, n'est pas forte. Donc, leur quantité, leur grande quantité, renforce leur crédibilité. Et donc, l'éloïa est acceptable. Et ceux qui considèrent euh, cet éloïa comme acceptable, autorisent, par exemple, d'essuyer sur le plâtre, d'essuyer sur un pansement. Une personne qui a un plâtre au bras, les savants qui considèrent cette version comme bonne, Vont autoriser à la personne d'essuyer sur le plâtre et de faire et de laver l'ensemble de ses membres pendant ses ablutions. Et les autres savants qui ne considèrent pas euh, cette version comme bonne, comme Sheikh l al et Rahim Allah, ils disent non, il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre ou sur le pansement. Pourquoi Car il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve authentique. Vous avez été dit c'est-à-dire le premier hadith non le hadith que je vous ai cité une, le premier hadith que je vous ai cité euh, il est authentique celui-ci et lorsque le a dit il n'a un il de faire un teyam ça, ça euh, ce versant, elle est authentique mais il y a une autre version où le prophète aurait dit euh, il, lui aurait, il lui aurait fallu euh mettre un pansement sur sa tête, essuyer sur ce pansement et laver l'ensemble de son corps. Non. Vous avez-tu dit طيب, Le troisième hadith, عن Amr ibn al الأهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا حديث صحيح رواه أبو داود <s 'étonne> Le troisième hadith, hadith de Amr ibn al qu'Allah a dit, lorsqu'il lorsqu a été envoyé dans la bataille de Zad al qui connaît la, la bataille de Zad al-Salati <t 'en -t 'en> Non, c'est pas la bataille. Il y a certains parents qui ont dit que c'est la bataille des chênes, mais non, c'est pas la bataille des chênes. il de Certains, savants disent ça, mais c'est pas le, la vie le plus sûr. Mmh. Ça, tu la connais, toi. Hein. Mmh. Certains exemple, disent que c'est parce que dans cette bataille, les compagnons ont enchaîné les prisonniers. Donc, de, 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 de ce fait, elle a été appelée euh, la bataille des chênes. Parce que cela a été en arabe, c'est le pluriel de, de chênes. Mais là, autres cela a euh, le prophète avait entendu qu'une armée de non-musulmans avait l'intention d'attaquer musulmans. Le prophète en fait, a envoyé Ahmed oui. ar pour aller à la rencontre. Pour aller à la rencontre. Et Hamidun ar al est parti avec 300 personnes, avec 300 soldats, avec 300 compagnons. Et euh, arrivé à proximité de l'ennemi, des informations lui ont sont parvenu sur le nombre de ses ennemis. Et Ahmara avait constaté que leur nombre était très très important. Il a alors demandé, alors il a alors envoyé un homme, un compagnon, chez le prophète alayhua Sallam, lui demandant de lui demandant de, de l'aide et du renfort. Et le prophète a lui a envoyé un avec euh, 170 hommes. Et la bataille a eu lieu dans, dans un endroit où il y avait un fleuve appelé Selsen, ou d'autres l'appellent Sulsen. Et la bataille a eu lieu dans, dans cet endroit-là. D'où le, le nom de la bataille de Selsen. Et, euh, et Uqbah, euh, le prophète lorsqu'il a envoyé Uqbah ibn Amir, il lui a dit, euh, ne, il a ordonné à Uqbah ibn de ne pas se diverger avec Amr al Parce que al Ma'ab il est parti avec une armée. Donc c'était lui l'Amir. Et euh, le prophète a, a envoyé Uqbah avec une armée. Donc c'était lui l'Amir de son armée. Et le prophète, a asleep, lui a dit, ne vous divergez pas. Et lorsque, euh, est arrivé à la rencontre de Abdullah ibn Abdullah lui a dit, tu es venu en renfort, donc tu es sous, sous mon commandement. Et, euh, Akbar ibn a, a se rappelé de la parole du par et a obéi à ibn Et à, à, à l'époque, le chef de l'armée, c'était lui qui présidait la prière. Al-Amir, c'est pas l'Amir seulement, il donne les commandements, il est dans son un dans entre guillemets, en train de, de tout paniquer. Non, l'amir, c'est l'amir dans tout. C'est lui qui commande l'armée, c'est lui qui donne les ordres, mais c'est aussi lui qui, qui préside la prière. Et justement, c'est pour avoir un peu, pour situer le hadith, et ça, euh, c'est le réalisme mm -hmm. d'Abdul Maharaj. Abdul Maharaj a dit, lorsque le professeur Assalam m'a envoyé dans la bataille de Zad Salah il dit, mm -hmm. ⁇ J'ai fait un rêve érotique, ⁇ Filah, il a fait un bay, il J'ai fait un rêve érotique dans une nuit qui était extrêmement froide. Pendant enfin, une nuit où il y avait un froid très important. ⁇ et j'ai réfléchi et je me suis dit que si je me lavais, j'allais mourir. Que si je faisais le refus dans un froid comme celui-ci, j'allais mourir. J'ai alors fait le taïam, puis j'ai prié. J'ai présidé la prière. Puis j'ai présidé la prière. Pourquoi c'était un J'ai présidé la prière de soul. Et lorsque l'on lorsque, est revenu de la bataille, certains sont partis voir le prophète Farah Et lui ont dit que Amr, Ibn al une nuit ou un matin, à l'heure de socle, a été en état de grande impureté, ne s'est pas lavé, mais affecté fait Et le prophète Farah a dit, « Oh Amr, tu as prié, tu as prédité la prière, alors que tu étais en état de grande impureté, et a a dit, et je lui et ai répondu au Prophète je lui ai cité la, le verset Et ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très miséricordieux. Ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très Ensuite, j'ai fait un tayamum et j'ai prié. Le Prophète a souri ou a rigolé et il n'a rien dit d'autre. Autrement dit, le Prophète a approuvé, a approuvé la réponse de l'amour et a approuvé aussi le jugement et la chose qu'il a fait. Et la sunnah, elle se divise en trois. Il y a la sunnah al-Qawliya, la sunnah al-Zi'liya, la sunnah al la taqliriyya. La sunna se divise en trois. Il y a la sunnah, euh, euh, comment dire, verbale. Il y a la Sunna par les actes. Et il y a la sunnah euh, par approbation. Une Sunna c'est tout ce que le Prophète a dit, tout ce que le Prophète a fait, et tout ce que le Prophète a, a nécessaire. Tout ce que le prophète a dit, a fait, ou a laissé faire. Et on, entre autres, ce hadith, c'est une preuve du troisième point. C'est une preuve que la sunnah, c'est aussi ce que le prophète a laissé faire. Entre autres ici. Et dans ce hadith, hadith de Abdullah An, on retient deux choses. On retient, premièrement, l'autorisation d'utiliser euh, l'eau, parce que c'est le, le but d'utiliser un tayammum, Donc c'est le but de ce hadith d'utiliser un tayammum lorsque lorsque l'eau est présente et la personne est en incapacité de l'utiliser par par peur par peur de, de, de par peur de sa personne, mais pour cause de, de grand froid. Parce que le deuxième hadith. L'eau a été présente. D'accord L'homme ne l'a pas utilisée. Plutôt l'homme, il a autorisé de ne pas utiliser l'eau parce qu'il était blessé. Et le, la blessure, on peut la, on peut la comparer à la maladie. D'accord Et quelle est la preuve que même quand il y a un grand froid, on, il nous est autorisé de faire un taillement même quand il y a de l'eau C'est le hadith de Amr. Et dans le il y a aussi une autre sahida, il y a aussi une autre chose qu'il faut retenir, c'est l'autorisation pour celui qui est en état de Tayamum de préviser la prière de ceux qui sont, qui ont fait la reddition. Parce que certains vont vous dire, oui, Tayamum, tout le monde est d'accord à le droit de le faire. Mais celui qui a fait Tayamum, il n'a pas le droit d'être Soit tous ceux qui sont derrière lui ont fait Tayyamboom, dans ce cas-là c'est autorisé, ou sinon, celui qui fait tayammum il n'a pas le droit de présider la prière, alors que derrière lui il y a des personnes qui se sont lavées avec de l'eau. Certaines personnes vont dire ça. C'est vrai ou c'est faux C'est faux. C'est faux. Non. La croix c'est le hadith de al-Husayn. Il, il a fait Tayyamboom, il a présidé la prière, et derrière lui, la totalité des compagnons qui étaient des amis, eux, sont lavés avec de l'eau. Donc il est autorisé, une personne qui est tout de présider la prière. La et وعلى الإنسان نضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أم أو لم يكن لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره قال ولو أن أرضاً كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيم يدي يده على ذلك الصخر لكان ذلك فهوراً إذا مسح به وجهه انتهى مكسر الشيخ بنا دفن الصعيد ما هو الصعيد il dit qu'a la de l'arabe l'arabe c'est euh, une encyclopédie de la langue arabe appelée la langue arabe de l'arabe qui est à peu près en, il doit y avoir une vingtaine de volumes et euh, dans cette encyclopédie euh, tous les termes et allez, la plupart des termes euh, de la langue arabe sont expliqués sont expliqués euh, tant au niveau étymologique le sens les différents sens de ce terme et euh, avec avec la preuve avec à l'appui euh, des preuves de de poètes et de grandes personnalités du monde arabe. L'État arabe, je ne m'appelle plus du nom de cœur, je ne m'appelle plus du nom de docteur. L'État La particularité de l'État arabe, Monsieur qui est chef de recherche. La particularité de l'État arabe, Monsieur qui est chef de recherche. Euh, la recherche se fait avec la dernière lettre du mot. Par exemple, celui qui veut regarder la définition de Qur'an, s'il va voir dans Qa, il n'a jamais trouvé Qur'an. Il faut qu'il regarde Nun. Et dans Nun, il va il trouver le, le mot Qur'an. C'est sa particularité de l'État Arab. Il faut la connaître. Donc, dans l'État arabe, la définition qui est donnée de Sa'id, Assa'id al-Arm. Assa'id, c'est la terre. Il a été dit aussi, c'est la terre pure. Il a été dit également, c'est toute la euh, poussière et dans le Coran et vous euh, avec la terre pure -so c'est la surface de la terre et la personne donc toujours des dans arabe et la personne lorsqu'elle le fait elle frappe la, la terre avec ses mains, la surface de la terre, sans faire attention s'il y a de la poussière ou non. Car, à ce n'est pas la poussière, c'est la surface de la terre. Que cette surface soit recouverte de poussière ou non. Et quand on parle de poussière, ce n'est pas la poussière qu'on qu voit dans, dans nos maisons, c'est la poussière, la poussière de la terre. Vous avez compris Il y a la poussière de la terre, et il y a la poussière qui est dans... Dans les maisons, dans les meubles, dans etc. Il ne faut pas comparer ces deux choses. Et même si une terre était recouverte de roches, sans que ces roches ne soient recouvertes de poussière, il est, autorisé il est autorisé à celui qui fait le tailleur moum d'essuyer dessus. Et ça, c'est la vie le plus sûre, parce que certains savants. Euh, donne comme condition pour faire la à le monde, c'est qu'il y ait de la poussière sur la Terre. C'est qu'il y ait de la poussière sur la Terre. Et euh, la preuve, c'est que le prophète Saddam, a tapé la Terre le ses mains sur la Terre, puis a soufflé. Cela a Il a soufflé sur ses mains pour enlever la poussière puis il a écrit son visage et ses mains. Et certains savants ont, euh, ont donné comme condition pour faire à Thaïen que l'endroit où tu poses tes mains, l'endroit où tu il doit être recouvert de poussière. C'est pourquoi Car le avait soufflé sur ses mains. Et d'autres savants, la plupart, disent que la poussière ce n'est pas une condition. La condition c'est c'est il faut que ce soit à la surface de la terre il faut que ça en passe partout, que ce soit une roche ou autre, que ce soit une roche ou autre. Et Cheikh Al-Bani a été questionné sur euh, le fait d'essuyer sur un rocher. Et Cheikh Al-Bani a dit euh, « Wala la alayhi al-mata matin. Cheikh Al-Bani lui a répondu « Même si il vu juste avant ». Je comprends la réponse de Cheikh. Même s'il a plu juste avant, c'est-à-dire, oui, tu es autorisé dessus sur un rocher, même si juste avant il a plu et que cette pluie a enlevé toute la poussière qui était dessus. Et même si, euh, même si la, la roche ou le rocher est, est, est nickel, y a, y a, Parce que lorsque la pluie passe dessus, il n'y a plus de traces de poussière. Non. Et Inch'Allah, euh, c'est la vie le plus sûre. C'est que, à cette trib, le fait qu'il y ait de la poussière, sur la terre, ce n'est pas une condition pour puis dessus et faire la description du Tayammum. ibn قال: Ajnabtu, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لكثيه الأرض ونسق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكثي حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم. la description de taïam sont al-ma'rifnia صل الله عليه وآله. il dit j'étais en état de grande impureté et je n'ai pas trouvé d'eau. je et ça veut dire je me suis vautré. Vous connaissez le mot vautré Il s'est enroulé, et il faisait des. s'est allongé par terre et faisait des roulades. Et la, pour, pour que tout son corps soit recouvert de, de terre. Il y pour que tout son corps touche la terre. Comme les animaux, vu justement dans d'autres versions. version. et je me suis vautré comme ce vôtre, un animal. Puis j'ai prié, et ensuite j'en ai informé le prophète et le prophète lui a répondu: Il te suffit, il te suffisait uniquement de faire comme ceci. Et le prophète le Coran a frappé la terre avec ses deux mains. Ensuite, il a soufflé dessus. Puis le Khroum a essuyé son visage avec ses mains et ensuite a essuyé ses mains. Donc il a commencé par le visage et l'a suivi par ses deux mains. Hadith authentique rapporté par. Al-Bukhari Donc ça c'est la description du tayammum, Donc le hadith, le Tayamum, euh, il suffit de frapper la terre une seule fois. Dans le hadith le Profession a frappé une seule fois. main, c'est une sunna de, de, de souffler dessus, sur les mains, après avoir frappé la terre, et en frapper la terre, c'est pas frapper la terre, c'est poser dessus et euh, frotter un petit peu. Et ensuite le Prophet a essuyé son visage et ensuite ses mains. il a essuyé ses mains, c'est pas il a essuyé ses bras. Le Prophet a essuyé ses mains et pas ses bras. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont faire des comme ça. Ils vont dire qu'ils vont commencer par leurs bras, pas commencer par le visage, et ensuite ils vont commencer par les bras. Ils vont, finir par les... ils vont commencer par les bras. Il y a même tous les bras, il y en a même qui font le dos entier. Ils il simulent les ablutions. Ils passent la main sur leur tête, sur leurs oreilles, dans leur bouche, leurs pieds. Le c'est quelque chose de très simple. C'est une rorsa. C'est une dérogation de la religion. Et une on a une rorsa à la base, c'est pour faciliter les gens. Alors si les gens se, se compliquent la vie, c'est un problème. Le Tayamon, la personne frappe le sol, souffle dans ses mains, les pas sur son visage, et tue ses mains. C'est un état de pureté. Que, tu, que auparavant, tu étais en état de grande impureté ou en état de petite impureté, après avoir fait à tu es pur. Comme un autre musulman, exactement pareil. Et tu peux faire tout ce qu'une personne qui a fait le peut faire. Tu peux prendre le motra, tu peux faire tes prières. Et avec des prières, tu peux faire toutes tes prières avec un seul c'est Tu n'es pas obligé de faire un Tayamoun avant chaque prière. Certaines personnes vous diront, mais Tayamoun, ce n'est pas comme le si tu fais la prière, il faut faire un avant. Apportez vos princes si vous faites partie des amis. Donc là c'est une remarque que le chef a apporté, il dit la base dans un tayammum c'est qu'il prend la place de l'eau. La tayyam moum prend la place de l'Obo. Il est autorisé à la personne qui a fait de faire ce qu'il est autorisé, de faire ce que la personne qui a fait les ablutions a le droit de faire. Et il est autorisé aussi de faire la moum même avant l'entrée de l'heure. Même avant l'entrée de l'heure. Et ami, si toi tu as l'intention de prier à la qui est aujourd'hui à 15 h tu as le droit de faire la à 14 heures. D'accord Certaines personnes vont vous dire, Atayamon, il faut que tu le fasses juste avant, juste avant de faire la prière. Non, c'est pas vrai. Tu as le droit de faire Ateyamon quand tu veux. Même si tu le fais le matin euh, avant Sok et tu restes en état de, de, de pureté jusqu'à l'Hisha, il n'y a pas de problème. Le cas, quel est le cas où les savants disent que la personne doit faire un robot juste avant la prière L'eau. Bien de l'eau. Non, des cas, des cas aussi autres que autre, n'ont pas un rapport avec le TM. Un mustachawa. Et ceux qui sont dans le même jugement que le mustachawa, comme les hommes par exemple qui sont continent, Ceux qui sont incontinents, ils ne peuvent pas se retenir. Et ils peuvent même euh, uriner pendant qu'ils font la prière, c'est une maladie, ils ne peuvent rien faire de ce que je il, il sera obligé, de, 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 l'urine sera obligé de sortir parce qu'il ne peut pas retenir, même pendant sa prière, qu'est-ce qu'on qu lui dit à cette personne Qu'est-ce qu'on lui dit Ils disent de se laver juste avant, euh, de se protéger, et de mettre un, un obstacle, et y a de mettre euh, une, des, une serviette ou autre qui protège, de faire les ablutions juste avant de faire la prière et de faire sa prière et de la considérer comme valide, même s'il sait et il, fait, il le sent que, que l'urinceau. Donc ça, c'est des cas où, il est, euh, où les savants disent que la personne doit le faire juste avant de faire la prière. Mais concernant Seyamoum, il ne faut pas euh, comparer ce cas avec le cas de Seyamoum. Bon, il sort de la Bédim Machet et il peut prier euh, ce qu'il veut comme s'il était en état d'ablution. Il peut même faire les noix des Il peut même faire des prières sur Parce que certains croient que tu fais tellement, tu fais que la prière obligatoire, parce que tu es obligé de la faire, mais les autres, tu, tu ne dois pas les faire parce que tu n'es pas obligé. Attends, jusqu'à ce que tu retrouves de l'eau, que tu fasses des habitations Tu as le droit de faire les celles que tu veux en état de taïamum. De quand tu veux, à partir du moment il est valable jusqu'à jusqu'à ce que tu regardes encore tes habitudes. A condition no, de ne pas à condition de pas la il les choses qui annulent le Tayamum Les choses qui annulent le Les choses qui annulent le sont les choses qui annulent le sont les choses qui annulent les ablutions Et ça on les abuse Les choses qui annulent les ablutions Je vais pas vous demander parce que je vais avoir mal au cœur Mais je considère que vous les connaissez euh, Donc ce qui annule le Tayamum c'est ce qui annule les ablutions. Également, ce qui annule Atayam Mum, euh, c'est l'apparition de l'eau pour celui qui ne l'avait pas. Donc, celui qui a fait Atayam Mum parce qu'il n'y avait pas d'eau, d'accord Son Atayam Mum devient nul à partir du moment où l'eau est présente. D'accord Vous avez compris ou la de en prière On va parler, ça, c'est pas justement, ce qu'on va dire et pour celui qui a utilisé le parce qu'il était dans l'incapacité d'utiliser l'eau, son tayamon devient nul à partir du moment où il lui est possible d'utiliser l'eau. Vous avez compris On avait dit les cas, pour, le, le cas dans lesquels il est autorisé d'utiliser le c'est soit il n'y a pas d'eau, soit la personne, l'eau est présente et la personne ne peut pas l'utiliser, soit par le temps froid ou par maladie. A partir du moment où une personne n'est plus malade et qu'elle peut utiliser l'eau, l'arbre de le témoin devient nul. Et celui qui a prié et ensuite l'eau est apparue où il a eu possibilité de l'utiliser, sa, sa prière est évaluée. Et le cher, voici, citer la preuve. قال خرج رجلان في سفر فحضرت تحضر بالصلاة وليس, ما وليس معهما ما فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأت كصلاتك la preuve est de Lorsqu'il dit, deux personnes sont parties en voyage et à l'heure de la prière, ils n'avaient pas d'eau en leur possession. Ils ont alors tous deux fait avec de la terre pure ont prié. Et ensuite, après avoir prié, ils ont trouvé de l'eau pendant l'heure de la prière. Il y a une personne qui a prié à à 15 heures, d'accord, et à 16 heures, il a trouvé de l'eau. Est-ce que ces heures sont encore l'heure de dire ou pas encore la révélation. Qu'est-ce qu'il fait C'est ça la question. Ouais. Est-ce que bon, son, son, son est cahier qu est, est valide ou pas Il n'est plus valide. Mais le, la prière qu'il a faite avant, est-ce qu'elle est valide ou pas ouais. La réponse, elle est là. C'est pour, pour vous situer. Et lorsqu'ils ont trouvé l'eau, alors que c'était encore l'heure de la prière, l'un d'entre eux a refait ses ablutions et a refait la prière. Et l'autre n'a rien refait. L'autre euh, n'a rien refait, n'a pas refait sa prière. Puis ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi Wa sallam et ils lui ont cité, cité, lui ont euh, rapporté le fait et le prophète Wa 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 à Wa Wa tu as Wa 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 tu Wa la Tu as, accompli la sunnah. Tu as accompli la sunnah. Si on veut traduire, euh, on veut traduire euh, textuellement, il tu as atteint un sunnah en plein envie. Euh, il y tu as atteint un sunnah là où il fallait. Et ta prière te suffit. la première prière que tu as faite, elle te suffit. Il elle est valide. Et il a dit à celui qui a refait. Euh, qui a refusé ses ablutions et sa prière, le prophète Allais Sautsen lui a dit Tu as la récompense double. tu as la récompense double. hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Fa'idah, man kala binhijarchun qad lapsah, au kassara, au kassarin qad jabbarah فقد سقط عنه غسل ذلك الموضع ولا يلزمه المسو عليه ولا تيمون له برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أماتكم بأمر منه ما استطعتم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرض وكان التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بلقب او أو donc il remarque avant le Cheikh, il dit, lorsqu'une personne, ou plutôt celui qui a une blessure, euh, et celui qui a une blessure qu'il a recouverte d'un pansement, ou celui qui a une fracture, qu'il a recouvert d'un plâtre, il lui est le lavage de cet endroit, lui est ôté et il ne lui est pas obligatoire ni de dessus, ni de faire « dessus dessus. Sur ce, ce sujet, les savants ont divergé, celui qui a un pansement ou celui qui a euh, un plâtre, les savants ont divergé. Certains savants disent que la personne, on va prendre l'exemple d'une personne qui a un, un plâtre au bras. Celui qui a un plâtre au bras, certains savants vont dire que la personne fait ses ablutions normalement, sauf que l'endroit du plâtre, elle est suit dessus. D'accord Et la preuve, c'est le hadith, la, la version qu'on avait citée avant. Où le Prophète a dit à l'homme, il avait une blessure à la tête, il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer dessus et ensuite de laver l'ensemble de son corps. Donc ça c'était pour les savants qui considèrent cette version comme bonne. D'autres savants comme Cheikh Al-Bani donc les premiers ceux qui autorisent d'essuyer dessus, sont la plupart des savants d'Omour l'Ulama, Cheikh Al-Bani, Cheikh al Fawzan et d'autres autorisent D'essuyer sur euh, le plâtre, et, allez, en prenant en considération la version du hadith. D'autres savants, comme le Sheikh al et comme l'imam Muhad, eux disent que la version est faible, donc le hadith ne doit pas être mis en pratique, donc il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre. Il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre. Et il n'y a pas le taïamou. Pourquoi Parce que d'autres savants disent que la personne fait ses ablutions, elle n'essuie pas sur le plat, mais elle doit faire le taillement pour compenser le bras qui n'a pas, pas été lavé ni essuyé. Et euh, le, 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 la taillement, c'est l'avis le plus faible de rassembler à l'eau et à taillement. Ça, c'est l'avis le plus faible parce qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve si ce n'est l'analogie. Et euh, donc là, c'est à vous de choisir, soit vous voulez essuyer en prenant en considération euh, l'avis des savants qui, qui rendent la, la version bonne et donc qui est autorisent d'essuyer, ou bien de prendre l'avis de ceux qui disent que la version est faible et donc de ne pas essuyer et aller de considérer ce bras comme étant euh, amputé et de considérer ce bras comme étant amputé. Il y a une... ni tu l'étudies, ni tu fais tes tu fais comme si il n'existait pas. Vous avez compris oui. Tu fais le dos jusqu'à cette partie-là, et ensuite tu, euh, tu continues le reste. Non. Vous avez compris Après, euh, moi je ne peux pas imposer d'avis le, de, le, 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 Les deux avis sont très forts, ils ont leur preuve, c'est des grands savants. Donc, euh, dans, des, dans, dans des sujets comme celui-ci, euh, la personne doit. Euh, je vous ai cité les preuves, ensuite la personne choisit la vie euh, dans laquelle son cœur est le plus apaisé et prend la vie des savants en quelle il a de voilà. le plus confiance. Ça, le hadith est celle. Le hadith, le hadith le est là, a dit à l'homme qui était mort, a dit à, à, à ceux qui, euh, euh, qui lui ont dit de, de se laver, le croyant a dit il lui suffisait. De mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer sur son pansement et de laver l'ensemble de son corps. Parce que lui, à la base, l'homme avait une blessure à la tête. Il propose quoi, tu mens sur la bannière jamais dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ni Kayamoum, ni le meuf. Et c'est la vie de Jérémy Samutani. Donc on ne fait pas les ablutions. Tu fais les ablutions, Mais là, le bras où tu as eu le plâtre. Mmh. Le, le bar, يعني, ni tu les suis, ni tu fais ta Et ni tu fais comme s'il était amputé. Et mis, tukmo, elle, elle le, le même jugement que celui qui est amputé. قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج, زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن صمة الأمصري فقال ابو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام حديث صحيح متفق عليه Ensuite, le chef a dit, intitulé l'autorisation de faire un tayyamboom sur un mur. Sur un mur. La preuve est l'alliance de Ibn Abbas, parce qu'il dit, je suis parti moi et Abdullah ibn Yassar, et nous sommes entrés chez Abi Johaim ibn al hari à Farmat al-Ansari, et Abu Johaim leur a dit, leur a raconté un fait qui arrivé avec le prophète, il leur a dit, le Prophète salallahu alayhi wasallam venait de Bey Jamel. le Jamel, c'est un endroit qui est proche de Médine Le prophète salallahu alayhi venait de cet endroit, et il a rencontré un homme qui l'a salué. Le prophète salallahu alayhi a rencontré un homme qui l'a salué. Et le prophète alayhi wasallam n'a pas rendu le salam jusqu'à ce qu'il ait touché un mur et, et essuyer son visage et ses mains, et ensuite, il a rendu le soleil. Car on avait vu dans les cours précédents qu'il euh, qu était, euh, qu était, était, qu était détestable de prononcer le nom d'Allah euh, en état en état d'impureté. On avait cité ça, qu'il était détestable, qu'il n'était pas interdit, mais qu'il était détestable de prononcer le nom d'Allah en état d'impureté. Et Assalam, salam c'est mm -hmm. un des noms d'Allah, Et le prophète lorsque cet homme a salué que le prophète a salam n'était pas en état de pureté, il, a, il, a, il était à proximité d'un mur, le prophète a essuyé ce mur et ensuite a, a, a suivi en essuyant son visage et il a fait Et euh, les savants ont divergé sur euh, le mur. Est-ce qu'un mur recouvert de peinture, est-ce qu'on a le droit de faire un tayammum avec Et euh, la plupart des savants l'autorisent parce qu'un mur, c'est un mur. Mon hadith, « aqbala al al-jidah » en arabe, al-jidah, al-jidah, al Ça peut être un mur en terre cuite, ça peut être un mur en, en ciment, etc., la, la condition c'est que ce soit un mur issu issu dont son matériau est issu de la terre. Et elle ne peut pas dire, on ne peut pas autoriser une personne d'essuie sur un mur de bois, un mur en bois. Hein De pas le plâtre, est-ce que là-bas, est-ce que le plâtre vient de la terre Est-ce que le ce que le, -ce que le, le, le matériau de, du plâtre? est-ce qu'il vient de la terre Le calcaire, ça vient de la terre. Hein le que tout ça, c'est spécifique. La condition, c'est que ça vienne de la terre. Il y a le plâtre, le ciment, tout ça, ce sont des, des, des matériaux qui sont faits à partir de, de composants qui ont été extraits de la terre. Dans de la terre, mais là, là, on parle du mur. Là, là le Hadith, il cite, il cite le terme de mur. Et un euh, chef dal et d'autres autorisent. Ils ont été questionnés plusieurs fois. Un, un mur qui a été recouvert de peinture. Par exemple, pour le papier saint, c'est du bois, c'est papier. Le oui. papier ouais je sais pas le papier Moi, je sais pour la peinture, le papier